0: Die Sanktionen und das Ölembargo lassen Russland kreativ werden. Moskaus Tankerflotte nutzt die Ruhe im Mittelmeer, um Öl von kleinen auf große Tanker umzuladen und somit die Transportkosten deutlich zu senken. Besonders im Mittelpunkt stehen bei den Manövern eine spanische Exklave und eine griechische Bucht. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App, natürlich bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie einfach in der NTV-App die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo! Die kleine Stadt Ceuta an der Straße von Gibraltar gehört zu Spanien, liegt aber auf dem afrikanischen Kontinent. Sie gehört zur EU, aber nicht zum Schengen-Raum oder zur NATO. Dieses Arsenal an Sonderrechten und die besondere Lage machen Ceuta zu einem ziemlich speziellen Ort. Bekannt ist die Exklave vor allem als Tor nach Europa, genau wie Melilla, das etwa 200 Kilometer Luftlinie weiter westlich liegt. Ebenfalls eine spanische Stadt an der afrikanischen Mittelmeerküste. Wenn über diese beiden sogenannten autonomen Städte berichtet wird, geht es in der Regel um illegale Einwanderung oder um Schmuggel in die Europäische Union, dann werden meist die hohen Stacheldrahtzäune gezeigt, die das EU-Gebiet markieren. Seit Ende vergangenen Jahres hat nun aber auch Russland die spanische Exklave Ceuta für sich entdeckt. Moskaus Tankerflotte hat die Gewässer vor Ceuta zu einer Art Ölhandelszentrum gemacht. In der ruhigen See vor der Stadt führen die russischen Schiffe seit ein paar Monaten verstärkt sogenannte Schiff-zu-Schiff-Transfers durch. Dadurch werden Transportkosten gesenkt und Sanktionen umgangen, hat uns der Energieexperte Andreas Goldhau erklärt. Er ist Professor für Public Policy an der Universität Erfurt.
1: Die Russen haben mehrere Sachen versucht. Das Erste ist, sie pumpen schlicht Öl von einem russischen Tanker auf einen internationalen Tanker, das sogenannte SCS, also Schiff to ship verfahren Das machen vor allem deshalb, weil die Russen kleinere Schiffe oder kleinere Tanker haben als die, die jetzt die wirklich sehr weiten Transportwege machen können nach Südostasien, dort wo es hin soll.
0: Der Kreml kann wegen des Ölembargos keine Wucherpreise mehr verlangen und wird deshalb kreativ. Vor der Ukraine Invasion hat Russland das Mittelmeer vor Ceuta nur ab und zu als Zwischenstation für sein Öl genutzt. Damals wurden die Lieferungen mit kleinen Tankern noch direkt an europäische Raffinerien verschifft. Das hat die Europäische Union aber im vergangenen Dezember verboten, um den Gewinn aus dem Ölgeschäft trotzdem so hoch wie möglich zu halten. Versucht Russland seitdem Transportkosten zu sparen, wo es nur geht. Wie wichtig bei den Vorhaben Schiff-zu-Schiff-Transfers geworden sind, zeigen Daten des Tanker-Trackers Vortexa. Demnach wurde im vergangenen Jahr etwa ein Drittel der wichtigsten Rohöl-Sorte auf dem offenen Meer von einem kleinen auf einen großen Tanker umgeladen.
1: Das ist zwar nicht unbedingt egal, das zu tun, für diejenigen, die diese Transaktion durchführen, auf der nicht-russischen Seite. Aber das Problem ist halt schlechtes Monitoring. Also man kann das schlecht nachweisen. Es ist sehr schwierig zu sagen, das war jetzt eine bestimmte ein Tank einer bestimmten Firma, die das dann auch versichert hat.
0: Der Ablauf ist so. Russland belädt an seinen Exportterminals in der Bucht von St. Petersburg an der Ostsee kleine Tanker mit Rohöl. Diese Schiffe fahren dann einmal um Europa herum durch die Straße von Gibraltar nach Ceuta. Dort warten die Tanker dann auf einen großen Öltanker, der mindestens zwei Millionen Barrel transportieren kann. Kleiner und großer Tanker parken dann mindestens zwölf Seemeilen vor der Küste. Das ist die Grenze für nationale Hoheitsgewässer. Direkt nebeneinander parken sie und laden dann das Öl um. Sobald der Riesentanker voll ist, fährt er in der Regel weiter nach Asien. Zwischen Dezember und Ende Januar haben allein insgesamt acht große Tanker mit russischem Öl an Bord den Weg von Ceuta nach Asien zurückgelegt, berichtet das Wirtschaftsmagazin Bloomberg. Anfang März lagen dann gleichzeitig vier große Tankschiffe vor Ceuta vor Anker, um auf die kleineren Zubringeröltanker zu warten. Teils handelt es sich bei den großen Tankern um russische Schiffe, manchmal seien es aber auch chinesische. Alle diese Öltanker haben gemeinsam, dass sie schon bessere Zeiten erlebt haben. Der älteste vor Ceuta war 26 Jahre alt. In diesem Alter sind die meisten Öltanker schon längst in Rente. Russland hat sie notgedrungen sozusagen wachgeküsst und eine geheime Schattenflotte zusammengestellt mit über 100 Tankern aus der ganzen Welt.
1: Es gibt natürlich ganz prinzipiell, wie in vielen anderen Sektoren auch, Händler, die mit, mit Tankern Transaktionen betreiben und Je nachdem, wie gut so ein Tanker in Schuss ist, hat er halt einen bestimmten Preis. Und je älter sie sind und schlechter Schuss, vor allem je kleiner sie sind, desto weniger ist ihr Preis. Und das ist ein Business, das nicht immer ganz durchschaubar ist. Es gibt bestimmte Länder bzw. Unternehmer in Ländern, die sich darauf spezialisiert haben. Griechenland zum Beispiel ist ein, ist ein Ort, wo eine große Tankerflotte existiert, eine große Händlerdichte äh, herrscht und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass russische oder andere äh, Akteure dann unbedingt die kaufen. Aber gerade aus Griechenland, es gibt eine Vielzahl von Händlern an Orten, auch weit außerhalb der Europäischen Union, die durchaus in der Lage sind, einige Objekte zur Verfügung zu stellen. Wo genau die dann herkommen, das ist schwierig zu sagen. Es ist ja genau die Idee, dass man das nicht tracken kann. Und wenn man eine Schattenflotte zusammenkauft, dann sagt man nicht unbedingt, wo sie her ist.
0: Mit der Hilfe von Schattenflotten Sanktionen umgehen, das ist kein neues Modell. Russland habe das zum Beispiel vom Iran oder Venezuela gelernt, sagt Experte Andreas Goldhau. Für Russland lohnt sich der Schiffstransfer aus mehreren Gründen. Die Fahrt von den russischen Häfen in der Ostsee nach Ceuta dauert nur zehn Tage. Würden die kleinen Tankschiffe von den Ostseehäfen aber direkt nach China fahren, wären sie 40 Tage unterwegs. Es rechnet sich also, kleine Tanker in die Gewässer vor der spanischen Exklave zu schicken und das Öl dann auf alte, aber größere Schiffe zu verladen. Außerdem ist der Transport mit den großen Tankern billiger. Die Strategie der Russen ist auch legal, weil die Tanker ihre Manöver mindestens zwölf Seemeilen vor der Küste von Ceuta machen. Die nationalen Behörden können deshalb nichts dagegen unternehmen. Andreas Goltau ist aber ohnehin klar, dass es keine Sanktionen ohne Schlupflöcher gibt.
1: Sanktionsregime sind nie hundertprozentig. Sie sind nie in der Lage, 100 Prozent dessen zu erreichen, was sie vorsehen. Aber das müssen sie eventuell auch nicht. Also natürlich ist die Idee, über Sanktionen die russischen Einnahmen oder vor allem die Einnahmen des Staates zu minimieren. Aber es ist, glaube ich, jedem Beteiligten von vornherein klar gewesen, dass es nie darum gehen kann, 100 Prozent des Sanktionsregimes umzusetzen, sondern eben eine bestimmte Prozentzahl dessen. Und Schlupfläche wird es immer gehen, sie werden immer ausgenutzt werden und das ist ein Teil dessen, was man von Russland erwartet um diese Sanktionen zu umgehen, aber wenn die Einnahmen gleichwohl minimiert werden oder soweit gesenkt werden, dass es dem russischen Staatshaushalt wehtut, dann ist ja ein Teil der Sanktionsintention erreicht, ob jetzt 100 Prozent dessen umgesetzt wurden oder nur 80 oder 70 Prozent und darum geht es.
0: Trotz der Sanktionen gegen Russland, trotz des Ölembargos verdient Moskau dank der Schlupflöcher auch weiterhin viel Geld mit dem schwarzen Gold, aber eben nicht mehr so viel wie vor dem Einmarsch in die Ukraine. Russland wird sein Öl trotzdem los, nur über andere Wege. Vor allem an Indien verkauft Russland mehr als je zuvor zu einem reduzierten Preis. Es habe eine Zitat Verlagerung von Wertschöpfung stattgefunden, erklärt Experte Goldhau. Indien verfeuert das Rohöl in seinen Raffinerien, veredelt es dann und verkauft kauft es auf dem Weltmarkt teuer weiter. Seit die Europäische Union im Dezember die Einfuhr von russischem Öl auf dem Seeweg verboten hat, sind das vergleichsweise ruhige Mittelmeer vor Ceuta und die Bucht vor Kalamanta an der Südküste Griechenlands zu den wichtigsten Umschlagplätzen für russisches Öl geworden. 30 Millionen Barrel Urals wurden allein in diesem Jahr von einem Tanker auf den anderen umgeladen, zeigen Daten von Bloomberg. Fast alle Öltransfers wurden demnach vor Ceuta und Kalamanta getätigt. Das war wieder was gelernt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.